0: Szövegírás és tartalommarketing minden az engedély alapú reklámokról és a minőségi tartalomról stratégia és terjesztés trendek és vélemények ez a Content Pub.
1: Sziasztok ez a Content Pub nyolcadik része négyen üljük körbe a mikrofont itt van velem Sipos Zoltán hello Vavreg Balázs hello és persze Benyó Dani sziasztok. Én pedig Csák Viktor vagyok. Ma egészen pontosan 7 darab témát szedtünk össze nektek. Egyik izgalmasabb, mint a másik. Úgyhogy szerintem bele is csapunk a lecsóba. Az egyik meg unalmasabb, mint a másik. Ah, ne már el a kedvünk ez Zoli. De szóval, csak az egyik unalmas. Kreatív a jó lesz. kontroll. Akkor, akkor azt látuk biztok, hogy melyik az unalmas. Kezdjük az elsővel. A közterületi reklámozást alapjaiban érintő rendeletet fogadott el a kormány áprilisban. A magyar közönyben megjelent új szabályozás kijelöli a tavaly elfogadott településképvédelmi törvény reklámokkal kapcsolatos végrehajtásának menetét. Vagyis közterületre hamarosan már csak önkormányzati engedéllyel helyezhető új reklámfelületek, 2021-től pedig csak azok a már meglévő reklámhordozók maradhatnak köztéren, amelyek megfelelnek a szóban forgó kormány szabályozásnak. A plakátok nem lehetnek nagyobbak 9 négyzetméternél, tartójuk pedig 11 négyzetméternél. Egy óriás plakát mostani méretei ennél azért nagyobbak 12 és 14 négyzetméter. A rendelkezés három és fél évet ad a piacnak arra, hogy átálljon az új szabályozásnak való megfelelésre. A rendelet kritikusai szerint a kormány ezzel belenyúl egy piaci szegmens működésébe, brutálisan átalakítja azt, és a piaci szereplőket kvázi a töküknél ragadja meg. Jelenleg mintegy 30 ezer plakáthely van az országban, ezek 90% a magántulajdonú területeken, és csak 10% önkormányzatin. Nemrég a Magyar Reklámszövetség OOHT tagozata adott ki szakmai állásfoglalást, amely szerint a közterületen való reklámozás lehetősége nem szűnik meg, a tervezett kampányok pedig zöggenőmentesen megvalósíthatók. Urbán Zsolt a reklámszövetség elnöke szerint ez a szabályozás, valamint a reklámadó 7,5 ra történő emelése viszont egy sor médiavállalat megszűnését eredményezheti. Hát ez Akkor ez az unalmas téma, ezek. Nem, ez nem. kiderült. Ő nem
2: unalmas téma, csak uh, ugye, mivel politikai indítatású, ezért uh, itt is szokás szerint két uh, egymással viaskodó igazságról uh, van szó. Az egyik az, a, az én személyes meggyőződésem, egyébként szakmai meggyőződésem is, hogy nem nagyon kár az óriás plakátokért, ez az egyik. A másik az, hogy uh, az államnak az a feladata, hogy szabályokkal belenyúljon, az emberek és a piac működésébe. Azonban ez a szabadsága, illetve ez a képviselői demokráciából adódó felhatalmazása már a piac természetszerű működését nem akadályozhatja, úgy értem, nem okozhat indokolatlanul kárt. Egyetlen célja lehet az állami intervenciónak az, hogy a társadalmi érdeket, a közjót szolgálja. Itt két dolog van. Egyrészt az, ettől a kormánytól, hogy belenyúl piaci folyamatokban nem szokatlan. Nem tetszettek fölháborodni akkor sem, amikor egyik napról a másikra kitiltották a játékgépeket a kocsmákból, mert tetszett a többségnek ez a, ez a húzás. Azzal együtt, hogy ezzel én nem tudok vitatkozni, azt tudni kell, hogy előtte körülbelül egy hónappal, most nem fingott senki, hanem a vízgép adott, hát mégis a vízgép fingott effektív, tehát mondjuk azt hozzá kell tenni, de ez legalább nem büdös. Tehát előtte körülbelül egy hónappal egy másik szabályozással elérték, hogy be kelljen a naphoz hoz kötni ezeket a gépeket. Tehát ott a probléma az intervencióval az volt, hogy előre nem látható, hirtelen volt, és emiatt a piaci szereplők nem tudtak rá kellően fölkészülni. Hasonló a helyzet mondjuk a nemzeti dohányboltok megjelenésével, amely szintén komoly intervenciót jelent, és akkor ezt a sorba, ha belerakjuk ezt, akkor igazából nem meglepő, hogy, hogy ilyen erős a, a bele szólás egy piaci folyamatba. Itt igazából nekünk szakmailag azt kell vizsgálnunk, hogy ez pozitív vagy negatív hatással lesz. Én ezt előre sajnos nem tudom megmondani, jó sem vagyok, ezért maradtam csendben a hír után, tehát nem akarok erre mit mondani. Az, hogy kisebbek lesznek mondjuk az óriás plakátok, azzal én együtt tudok élni. Amikor olvastam ezt a hírt, megfigyeltem magamon, hogy az elkövetkező napokban nem keltem fölé jár, émülten a saját verejtékenben úszva, úgyhogy emiatt úgy érzem, hogy lelkileg ezt valahogy tudtam magamban hozni. Ezzel együtt viszont jogos, vagy én azt mondanám, hogy várható kritika, vagy aggodalom az, hogy ez valamennyire beleszólhat a politikai hirdetések piacában. Én azt gondolom, hogy ez nem ezt irányozza. A mostani választásnál ez még nem igazán lesz érezhető, mert ugye a teljes átállása 2021-ig, tehát a következő választásig van lehetőség, a, ami pedig a politikai hirdetéseket érinti, az egy másik rendeletben jelent meg. Ott is van egyébként változás. Jövőre, ugye eddig is úgy volt, hogy ki kellett előre a médiatulajdonosoknak azt egy külön politikai árlistával jelölniük, hogy mennyibe kerülnek a politikai hirdetések. Például az előző választás az Indexen is, meg, de most is majd meg lehet figyelni, hogy van egy politikai járlista. Az más kérdés, hogyha az Indexnek írtál, hogy van pénze, hogy kaptam mondjuk 120 millió forintot, mert megvan a, 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 az országos listán, akkor az volt a válasz, hogy nem lehet hirdetni. Mert hogy nyilván itt azért a tulajdonosi, hát hogy, hogy fogalmazzam ezt meg, tehát ezek a, ezek, a, ezek a médiatermékek nem csak az index, hanem valamennyi, gazdasági érdekcsoportokhoz kötődnek, amely érdekcsoportoknak nagyon ritkán éri meg ezeket a médiatermékeket üzemeltetni. Ugye itt csak a, a 888 és társai működnek pozitívan, de hát ők állami donációból működnek, illetve hát az indexnél még van egyébként eredményesség, de hát ugye ott is tudjuk, hogy a tulajdonosi szerkezet most is elég durván változott, és az előző választásoknál is, is volt, volt egyfajta ráhatás, tehát azt kell mondanunk, hogy, hogy önmagában ez a az óriás plakátoknak az érintése, az szerintem nem csak politikai oldalról közelíthető meg. Nyilván említik, hogy a, a Simicska miatt ilyen fontos belenyúlni ebbe a területbe, hiszen az ő érdekeltségei, gazdasági érdekeltségei az óriás plakát piacon jelennek meg, lehetséges, hogy ez is benne van, de önmagában mag, tehát maga az, a, a, az új szabályrendszer nem teszi lehetetlenné, hogy működjünk tovább és használjuk óriás plakátokat. Az, hogy a plakáthelyek 90%-a magántulajdonos területeken van, az szerintem nem azt jelenti, hogy ezekbe nem lehetne önkormányzatilag beleszólni, hiszen nagyon nagy része ezeknek a területeknek a közterület felé, ö, sőt, tehát igazából mind a 90%-100% a közteretek felé látható, hiszen ez az óriás plakátnak a lényege. Ebből következőleg azért ez a városképet alakítja. Értem, hogy magánterület, de hogyha magánterületén valamit felállítok, ott azért bizonyos szabályoknak meg kell felelni, nem építhetek például akármekkora házat sem. És ebben sem igazából háborodunk föl, lehet, hogy nem tetszik nekünk, de, de vannak ilyen szabályok. Azt, hogy az önkormányzat meghatározza, hogy az ő felügyeletén lévő területeknek hogy kell kinézniük, azt, hogy nem szintén nem, nem, túlzás. A visszatérve pedig egy utolsó gondolat a mostani megváltozott jövő évi választási szabályozásra. Itt annyi változott, és ez érint az óriás plakát piacot is, hogy hogy előre fixen meg kell határozni az egyes területek árait, és ettől eltérni nem lehet. Ez nyilván szintén politikai akarat, hiszen ez azt jelenti, hogy én például, ha mondjuk Simicska vagyok, és szeretnék a jobbiknak olcsóban adni plakáthelyeket, ezt papíron már nem tehetem meg, hanem csak azon az áron adhatnék, amennyiért bárki másnak is adnék. Ennek egyébként a... a megvalósítása vagy akár a kikerülése nem egy akkora lehetetlen probléma, tehát ezért ezt ők meg fogják tudni oldani, de ebben is egyébként van valamilyen logika, hiszen most persze politikai célszerűség is van benne, de gazdasági logika is, hiszen a azt hiszem, az egy demokráciában fontos, hogy legyen egy olyan fajta transzparencia, hogy lássuk, hogy az egyes politikai erőket kik támogatják, és hogyha van egy nagy gazdasági előny valamelyik oldal mellett, akkor azt azt kiegyenlíteni a rendszer. Ez működik a cégvilágban is, tehát nekem van egy könyvelő cégem, de a Creative Control havonta fizet ennek a könyvelő cégnek, én is tulajdonos társ vagyok, mert ez csak itt szabályos, hogyha Ingyen könyvelne nekünk a cég, az jogtalan gazdagodás, meg kellene emelnünk a társasági adóalapunkat ezzel. Tehát ezt a részét sem tartom annyira veszélyesnek, inkább itt e, azzal kapcsolatban le, vannak kritikáim, hogy e, mennyire egyeztetnek a, a, azokkal a szakmai szervezetekkel, amelyek ezeket a területeket. E, e, őrzik, illetve mennyire egyeztetnek a piaci szereplőkkel, mert bár ők lehet, hogy ellenérdekeltek, de csak számít a véleményük, hiszen azért ők vannak a realitásban. Ebben az országban a politikusok túlnyomó része nem tudok százalékot mondani, de a vezető politikusok majdnem száz százaléka, hiszen azért a rendszerváltás óta azért akkorról beszélünk, Ő nem dolgozott még piacon, nem dolgozott cégeknél, nem volt állása. Tehát ilyen módon legalábbis megkérdezheti azokat a cégeket, amelyek életébe belenyúl, hogy hogy működik ez olyan helyen, ahol mondjuk dolgozni kell a pénzért, és nem hónapról hónapra az államkasszából lehet kiemelni a saját fizetésünket.
3: Azért tartom ezt érdekesnek, mert piaci intervenció. Én olyan, hát nem is politikai, inkább világnézeti elképzeléseim vannak, hogy az államnak nem feladata, vagy inkább azt mondom, hogy az államnak az a feladata, hogy minél kevésbé szóljon bele a piaci folyamatokba, illetve abba, hogy a társadalom hogyan szervezi meg önmagát. Tehát én ilyen minimál államot képzelek el, amennyire ez megvalósítható. Ennél fogva, én nem tudom, hogy ez a szabályozáshoz igazából hogy álljak hozzá. Szakmai észrevételem annyi, hogy minden ilyenben, amikor Hát nem is bebetonozunk, hanem inkább rögzítünk egy szabályozást egy olyan területen, ami nagyon gyorsan változik. Mert bár a plakát az egy régi műfaj, de tudunk olyan fejlesztésekről, amelyek hát 21. századiasítják ezt a formátumot, digitalizálják, arcfelismerővel látják el, mérési lehetőséget adnak neki. És nem tudjuk, nem tudjuk igazából, hogy amikor így leszabályoznak valamit, az mennyire... Rögzíti a status és mennyire akadályozhatja ezeket a természetes innovációkat. Tehát nekem leginkább ilyen félelmeim lennének, ha lennének. De szerintem kérdezzük meg Benyótól, hogy mit gondol erről. Benyó rendkívül lelkes. Van olyan hír egyébként, ami lelkesít? Um, egy kis
1: adalék Daninak a számlájára írjuk, hogy ma korán kelt és sokat dolgozott, és ez látszik rajta. Nem Miért
2: tudom. kellett ilyen korán? Mikor keltél, és mit csináltál?
0: 3-4. <gül> <gül> nagyon jó a hangom is. 3 4 kor keltem, jó szemem, kb. 4 óra alvás után, azért, hogy uh, cikket írjak. Ez ja, egyik kedves egy <gül> Ezzel a
2: cikkeket írsz?
0: Uh, úgy tűnik. És milyen? Engem is meglep néha, nagyon jó. Nagyon jó. Istené. Jó. Miről írtál hajnali négykor? Uh, nem jövök benne biztos, hogy ezt elmondhatom, mert akkor visszafejthető lenne. És azt nem tudom, hogy mennyire mag? nyilvános a dolog. Hát nagyjából. A um, kiskutya webshop, vagy... webshopokról. Webshopokról, igen.
2: <gül> <gül> mindig a webshopokról ír. De, de mindig, mindig De da, mindig e-mail marketingről, meg webshopokról ír, azt veszem észre az időben.
1: Akkor kvázi más szakértője vagy ennek a témának, mondhatja. De el? hogy írhatsz egy ilyen témáról,
0: hogyha nem vagy szakértő? Nem, hát most mondtuk, hogy szakértőjük, szakértő. Szakértőjük. De hogyan írnál olyan témáról, aminek nem vagy szakértője? Hát szakértő lennék. Azzá válnék, mivel kéne. Hát, ez egy ilyen szakma. Fura szakma
3: ez, hogy így meg lehet tanulni dolgokat. De egyébként hogy az lett meg, amikor odajön a szakértője valamelyik területnek, és azt mondja, hogy hát hogyan lehet megtanulni ezt a területet, és hogy ránézek, hogy te is megtanultad, nem? Tehát, hogy nem úgy, nem úgy jöttél ki az anyaméből, hogy értesz az egészségügyi marketinghez, vagy mondjuk a WC pucolószerek kémiai felépítéséhez.
1: Ez, ez volt a pillanat, amikor áttérhetünk a következő témára. Megelégelte a gazdasági versenyhivatal, hogy a magyar celebek rendszeresen elfelejtik feltüntetni a szponzorált tartalmakat posztjaiknál. A GVH szerint a Facebookon, a Youtube-on vagy az Instagramon sem lehet bújtatott reklám, vagyis amikor valaki pénzért cserébe jelentett meg posztot reklámozás céljából, pedig erre szép számmal láthatunk példákat. A GVH állítólag elkezdte a vizsgálódás több tucat híresség közösségi oldalain, és a Blik szerint a hivatal már megkereste Kasszatibit is,
3: a leglájkoltabb magyart. Én rögtön külföldre vinném a dolgot. voltam, nem tudom, mennyire hallottatok-e erről a Firefly, vagy azt hiszem így hívták ezt a prémium fesztivált, hogy kimegyünk valami. A Kubánnál vannak ilyen szigetek. Végül is tanultam egyetemen ezt, hogy gazdaság, vagy a Földrezi felépítés, ott, ott ezek a szigetek, ott, ott, ö, ott vannak. Környékén, tudod? Na, és ott, ott ö, egy, hát a legenda szerint egy mexikai drogbáró által tulajdonolt sziget, de egyébként gyönyörűen néz ki. Ja, ahol a gép, ugye? A ott száll le a gép, a és akkor, volt, akkor ö, oda szerveztek egy ilyen, fú de nagyon prémium fesztivált, és 10 ezer dollár az alapbeugró, de elköltött 100 ezer dollárt is. És ö, végül a Ebből az lett, hogy egy ilyen túlélő tábor, és ott Twitteren is végimentek ilyen képek, hogy hát képzeld el a menzás kaját Magyarországon, az volt a prémium kaja, meg a, a vörös kereszt által hagyott meg ilyen katonai sátrak voltak a, a szálláshelyek, meg a fellépők visszamondták, hogy nem látják biztosítottnak, ami tényleg nem volt biztosított a, a körülményeket, és akkor végül is egy jó kis botrány lett az egészből, és most vizsgálódnak, hogy ott ezt egyébként, komoly Instagram influencerekkel is tolták a fesztivált. Emily Ratajkoszkira kell gondolni meg Kendall Jennerre, meg
2: ő... Utóbbina 250 ezer dollár volt egy posztja. Csak Csak jó, jó, jó lehet
3: de... fiatal line-up lenni nemzetközi piacra. Jó, Instagrammal, igen. Szóval, hogy ott ugyanez a probléma merült föl, illetve az Index ugyanezt emelte ki, hogy Mennyire etikus az, hogy Emily Ratajkowski a maga alakjával kiteszi azt, hogy ő azon a szigeten van, és ezt a eseményt reklámozza. Majd amikor kitör a botrány, akkor hát úgy törölgeti a posztjait. De igazából, hogy mennyire fogyasztók megtévesztése ez az egész, és mennyire súnyi reklámformátum ez. Ezekkel foglalkozunk most. De érdekes, hogy az Index erről ír, amikor nekik is van szponzorált
2: részük meg natív tartalma. És fel is van tüntetve, teszem hozzá, tehát ott szabályszerűen fel van tüntetve. Az más kérdés, hogy a szabályszerű feltüntetés nem elegendő ahhoz, hogy az emberek tudják, hogy a szponzorált tartalom. Ügyfél ott megjelent, hogy ezek a kiemelt főoldalon más háttérszínnel kiemelt Brand Content szerkesztőségben készített külön tartalmak, ahol ugye egy millió forint egy cikk, hogyha rendez kettőt vagy hármat, már nem emlékszem pontosan, itt az ügyfél jelezte is, hogy őt úgy hívták, hogy gratulálunk, hogy írtak rólad az indexen, stb. Tehát hiába más a háttérszint, hiába van alul egyértelműen föltüntetve, szabályszerűen, törvényszerűen, hogy ez egy szponzorált tartalom, az embereknek ez sem esik le. Tehát ilyen értelemben egyrészt egy ilyen advocátus diaboliként jelezném, hogyha a kaszatibi jelezné is egy kis hogy ez egy hirdetés, a retardáltaknak ez akkor se föl. Ez viszont akkor meg azt mondja, hogy advokátusz dei is föllépnék, hogy ne legyen összeférhetetlenség, és itt a Dei az a kaszatiból, hogy, hogy tehát, tehát akkor viszont miért ne jelezze, hogyha úgy is tök mindegy. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ő azt nyilatkozta, és egyébként egyet is tok érteni, mert el is tudom hinni, hogy így gondolja, hogy őrül neki, hogy ezzel kapcsolatban van téma, és kapnak egy egyértelmű iránymutatást. Szerintem eddig is egyértelmű volt a reklámetikai kódex, de ezzel együtt egyébként teljesen jó, hogy a, a hatóság foglalkozik ezzel a témakörrel, és kifogadni valamilyen állásfoglalást. Semmi nem fog változni azért, mert jelezzük, hogy egyes poszt szponzorált. Rá kell keresni a Facebookon, tegyétek meg hashtag ad, aD, vagy hashtag sp, tehát sponsord, hashtag és akkor látni fogjátok, hogy a világ minden táján mely márkák milyen influencereknek fizetnek, mert ezek azok a hagyományos jelzések, amelyeket a szakmában használni szoktak. Nyugaton azért más már a helyzet, mert ott van, hogy külön díjért kérik, hogy prejsdel ezt a hashtaget. Ugye ez etikátlan, de ilyenkor magasabb összeget szoktak el mert hát tudjátok, ugye mindenki megvásárolható. Ott lehetséges, hogy van ennek valamiféle előnye, nem tudom. Itthon egyébként annyira nem hiszem, hogy érdekes, vagy rákeresel a Csió 25, ők is használtak influencer-szerű embereket, tehát egy Király Viktor asszem meg egy Tóth Gabit. Na mindegy szóval nem esküszöm nem, nem meg, hogy ezeket az embereket, három ilyen hát, bizonyára ismert személyiséget használta. Tényleg hát nem az én érdeklődési körömben vannak benne, ezért nem tudom pontosan megmondani, hogy ki kell. Ott például nem jelezték külön, ott a Cio 25 hashtag volt az, ami egyértelművé tette a szponzorált tartalmat. Éppen itt ülök és eszem egy marha jó, nagyon finom, macsot, mert a Csió milyen jó. Tehát mondjuk ebből azért le kell, hogy valamennyire essen az embereknek. Itt akkor megint fölm eljutunk arra a pontra, hogy akkor most mennyire volt az reális, mennyire korrekt az, hogy mondjuk milyen órát hord a Berki Krisztián, vagy milyen autóval megy, amikor mondjuk ezek is szponzorált tartalmak, vagy hogy mondjuk a BMW ad egy autót a nagyon ismert általatok is rendkívül ismert magyar motivációs előadónak, hogy használja ezt az új BMW-t cserébe, készítsen fotókat és így jelenjen meg a rendezvényein. Hát most ezek azok a határok, ahol, ahova én nem szeretnék egyébként benyúlni. Másrészt viszont a hatóságnak meg ez a feladatköre, tehát ez, ez jelölje, de mindenképpen lesznek ilyen bújtatott hirdetések ezután is. Nincsen más lehetőség, értelmesen kell használni az internetet meg ezeket a médiatermékeket, és tudni kell róla, hogy ezek az emberek azért kapnak pénzt, mert erodálják a saját arcukat, mert valamennyit adnak azért cserébe, amikor mi ajánlunk egy könyvet, ott is nyilván van valamilyen cél mögött, hogyha nem is effilét jutalékot kapunk, akkor, akkor azért mert fontosnak tartjuk, hogy a mi nevünk megjelenjen könyv mellett, vagy mert szeretnénk elérni annak a célközönségét is. Tehát azért alapvetően ez természetszerűleg így működik, hogy, hogy a márkák azok, fizetnek valami, valakinek azért, hogy valamennyire vigye a hírüket. Csak mivel megváltoztak a médiafogyasztási szokások, most nem az van, hogy a Mihaly keniköt kurvának sminkelik, ahogy a Coca-Cola most használja különböző óriás plakátokon, és akkor ettől majd én több coca fogok inni, bár még ugye ez is megy, de, de már sokkal inkább arról van szó, hogy fognak egy, egy influencert, és akkor azt mondják neki, hogy úgy fotozzad le az ebédet a zónában, meg a nem tudom hol, meg a James Italianban, hogy látszódjon, hogy te kórát íttál a büdös életben. Be. nem tudod ezt bebizonyítani, hogyha nem ért a a büdös életben nem.
3: Azért hogy mondtad a reklámetikai kódexet, meg egyébként ide a reklám törvényt is, mert ezekben, tehát ezek azért új formátumok, főleg az Instagram, meg a Facebook már annyira nem, de az Instagram főleg, és a reklámetikai kódex az kifejezetten, vagy a legtöbb időt a szponzorált klasszikus médiát a tévés megjelenésre Szóval ezzel tölti, meg a sajtóban megjelenő PR cikkekre tér ki, aminek a helyes megnevezése advertorial lenne egyébként, mert a PR cikk az az, amikor egy sajtók lehozzák, mondjuk. De Magyarországon így terjedt el. Az a helyzet, hogy igazából eddig az, hogy ha Facebookon fizetek egy influencernek, és akkor neki ezt ki kell tennie az X-et, vagy valahogy jelölnie mondjuk egy hashtaggel ezt a etikai kodex és a törvény szellemiségéből következtettük ki, hogy ha a korábbiaknál is kellett, akkor nyilván itt is kell. Most remélhetőleg a gazdasági versenyhivatal egy észszerű és egyértelmű állásfoglalással ezt tiszta vizet önt a pofánkba.
2: De az nem normális, hogyha elvárnák, hogy mindegyik aláírjuk oda, hogy a volt. Tehát a jellegéből adódóan a közösségi médiának ez nem megoldható. Hiszen az, hogyha egy poszton van, hogy Hú, de jól esik a Red Bull, nevető fej, és alá még három sorba írja, hogy ez fizetett reklám, az nem megfelelő. Tehát azt is világosra kell tennünk, márkáknak, a, a különböző cégeknek lehetőséget kell adnunk arra, hogy a tőkéket és a büdzséket elköltsék. Ez fontos, mert ez gazdaság élénkítő erő. Fontos az embereknek, mert azok cserébe, hogy vannak. Kasz... Jó, tehát. Az hozzáteszem tehát az, hogy van Kaszati és Facebook oldal, nem ő benne biztos, ez, ez nagyon hasznára válik sok embernek, de nem az én feladatom, hogy itt elmondjam, hogy mi minőségben mi nem. Sok ember ezen jól szórakozik, jól érzi magát, a kasati pedig ö, főállásban ő is jól érzi magát. És ő érzi magát de egy munkát végez, tehát én egyáltalán nem írítem tőle, sőt örülök, amikor a poker hozza a pénzét, tehát ugye ennek is van egy előnye, tehát keressem minél többet, de, de tényleg, tehát az egyáltalán nem jelent problémát, hogy hogy, hogy a tartalomszolgáltatóknak pénzt sorog be. Tehát ezt és ezt nem is akarja hatóság nyilván, tehát ezzel nem fog bele nyúlni, csak amikor ezt a szabályozást hozzák, akkor nagyon remélem, hogy tényleg és nagyon örülök, hogy egyeztetnek a Tibivel meg remélem még azért olyanokkal is akik nem csak bekerültek ebbe a véráramba, hanem mondjuk szakmai szervezetként hirdetői oldalra is jelen vannak mert mert azért meg kell néznünk, hogy mi az a pont, a, ami reális. Azért ez a zárójelben X, ezt se tudja az emberek nagy része, hogy mit jelent, De valami hasonló megoldást kell csinálni. Akár a GVH egy, egy, egy edukációs kampányt is csinálhat, hogy ezek mit jelentenek, ezek a jelek. És akkor innentől használja ezt mindenki. Biztosok benne, hogy a márkák benne lesznek, biztos benne, hogy az ügynökségek benne lesznek. Nagyjából meg az influencernek mindegy, mert... Ő az a főállása, hogy jó minőségű tartalmat gyártson. A hirdetés az ennek a, egyrészt feltétele, másrészt végső oka is, hogy ő, eze, ő ezt csinálja, úgyhogy be fogja tartani a szabályokat ő is, hogyha azok egyértelműek, és reálisak. Úgyhogy ez mégis egy jó hír, akkor azt. Reméljük, hogy ki. az
3: észszerűséget tartják majd a előtt.
2: Csak Nem úgy, mint adhat a törvény, de
3: ez hát
1: meg régen volt. Csak önkormányzat adhat ki ezentúl engedélyt a szponzorált meg. van, nemzeti, <gül> e,
2: Igen, ezt úgy fogják elképzelni, hogy nemzeti <gül> szponzorációs hatóság. Két-két és fél nettó fizetéssel lesz ott 50-60 közszolga, vagy hogy hívják ezeket, közrapszolga. És akkor ők majd el fogják mondani, hogy milyen hirdetéseket lehet kirakni. Várom majd... ezek, ezek főleg ilyen stadionokkal és vasútársaságokkal kapcsolatos hirdetések lehetnek. Azokat lehetett például Kassatibi. Nagyon jól utaztam a Felsúti Kisvasúton. Nagyon jól érzem magam, és nem félek. Hát ilyeneket lehetne. Várom
3: majd egyébként egy 60 éves marcsi, így áldását adja a Palvin barbi képeire, esképeire, avagy ne adja áldását, mert hogy mi? Hogy, hogy lehetél alakkal bármit is csinálni? Lányom,
2: egyél valamit, aztán majd beszélünk. Tudod, mi kellene Parvin Barbival csinálni egy influencer kampány meg lehet élni 40 ezer forintból. <gül> <gül> megnézem a Barbie, az körülbelül egy ilyen másfél mozdulatot lehet, vagy, vagy egyik szemét kicsit kinyitja 40 ezer <gül> Mert azért az egy millió forintos fotózásból azért az elég kicsi óra Óradíjból nára. Igen, ugye. igen, elnézést. Félreértés, ne essék. Na. Na.
1: Bárki más, bármi mást? Azért én lehet, hogy ezt házi feladatnak magamnak írom, hogy a, például a filmekben hogyan jelölik ezeket a különböző. Mert hogy ott aztán van bőven, főleg az amerikai filmekben szponzorált tartalom. Izgatottan
3: hogy... várom ezt a KKV-relevanciával bíró témát. Jó van, akkor,
1: akkor akkor jövő héten hozom a választ. Még egy több ok, hogy kövessétek a podcast. Dani, miért nem
3: szól hozzá sok volt a tudatmódosító? Uh,
1: sajnos kevés, de majd Dani belelendő. Úgy értem, hogy Dani a harmadik témára tartogatja az erejét porát, Mert hogy ez valami hihetetlen, döbbenetes dologról fog szólni, és már látom, hogy... Uf, de Viktor,
3: ő... tehát nem a tartalmon belül klikbételünk, hanem majd, amikor ezt külön Facebookon, tudod?
1: Én <gül> most, <gül> most még 10 percet beszéljel, hogy maradjatok velünk, mert lehet, hogy elhangzik
2: egy hír, de lehet,
1: hogy nem. Mert reklám és szponzorát tartalom következik. Na jó, nem? Na, tehát harmadik témánk. Érdekes próbálkozásnak lehetünk szemtanúi. Az Amazon szeretné megtörni a Google és a Facebook duopol helyzetét a digitális reklámpiacon. A kérdés persze az, sikerül-e, illetve hogy az Amazonnál milyen eszközökkel képzelik el a hódítást. Az idei adatok szerint a Google és a Facebook 49%-os szeletet ural a piacon, és a mobilos reklámozásban rendkívüli mértékben nőtt a részesedésük. Ezt a dominanciát egyre kevesebben nézik jó szemmel. Legutóbbi podcastünkben mi is beszámoltunk róla, hogy például az AppNexus is bontogatja szárnyait a programatik hirdetési megoldásokkal kapcsolatban. Az Amazon jelenleg kis hal, de már most érdemes figyelni rá. Az e Marketer statisztikái szerint 2016-ban a cég 1,4 milliárd dolláros reklámbevétellel rendelkezett, és ez a szám 2019-re elérheti a 2,84 milliárdot. Csak hogy viszonyítsunk, a Google 2016-ban 63,6 milliárd dollárt zsebelt be ugyanebből a szegmensből. A jövő viszont az Amazoni lehet. Sir Martin Sorrell a világ egyik legnagyobb hirdetési cégének, a WPP-nek az elnöke szerint az Amazon komoly veszélyt jelenthet a Google-ra. Főleg akkor, ha komolyan vesszük Brian olsavsky az Amazon pénzügyi igazgatójának a kijelentését, amely szerint a Google Prerol videóhirdetéseivel szemben, ők inkább olyan megoldásokban gondolkodnak, amelyek valóban segíthetik a fogyasztókat, és amelyek növelhetik a vásárlási élményeket.
3: Jó, ez jó piérdoma
0: volt. Mert... Az X-et majd
1: kirakjuk az Amazon mellé.
0: Nekem egy kérdésem, hogy mi az a próbálkozás, aminek szerintem vagyunk, mert hogy nem nagyon derül ki, hogy az Amazon hogy szeretne így a Facebook és a Google mellé kerülni. Ez kiderült valahogy?
1: Úgy sok konkrétumot nem hoztak, például felhozták azt, hogy a Diageo-val, ami ugyebár egy prémium italmárkákat forgalmazó nemzetközi cég, amúgy Magyarországon van az egyik központjuk, a Westend West irodaházában, például velük megegyeztek az Amazon Prime-on egy, egy tévé, vagy nem is TV, hanem sorozat gyártására, illetve lesz még egy hasonló ö, próbálkozásuk.
3: Ennél több nem nagyon amúgy. Én nem tudom elképzelni, hogy az Amazon mit szeretne csinálni. Tehát itt meghallgattunk egy ilyen 10 percig tartó hírt, és most így, ha, hol, tehát képzeld el, egy hirdetőként szeretnék költeni az Amazon valamilyen rendszerén keresztül, de most így akkor weboldalokon fogok tudni költeni, mint a Google Display hálózat esetén, vagy az Amazon ilyen tartalomszolgáltató dolgán keresztül tudok költeni, vagy egyáltalán mi, mert most az tök jó, hogy olyan megoldások, amelyek segíthetik a fogyasztókat, és növelhetik a vásárlási élményeket, de ugyanezt egyrészt én, tehát ez reklám szöveg, meg ebből, tehát most én értem, hogy az Amazon ezt szeretné, de azt nem tudom, hogy miért, és hol tudok költeni náluk pénzt. Szerintem a saját felületükre gondolnak,
1: mert ha én jól értelmeztem ezt az egészet, ők szeretnék összekötni mindezt a, a náluk elérhető termékek ö, megvásárlásával. Tehát, hogyha mondjuk te, mint ö, gyártó, forgalmazó az Amazonon keresztül adsz el egy adott terméket, akkor ö, az Amazon szeretné azt, hogyha ezt az ő felületein, Öltemi ez azért mert
3: bár hatalmas oldal az Amazon és hatalmas látogatottsággal, de azért ez mégis egy plafont tesz erre az egész növekedésre. Tehát a Google az végül be tud épülni a teljes internetbe, mert a weboldal tulajdonosok maguk jelentkezhetnek abba, hogy ilyen hirdetéseket megjelentetnek az oldalukon. Facebooknál ugyanez a helyzet, kétmilliárd felhasználó, plusz rengeteg weboldalba be van ágyazva a megosztási gomb, és tud terjedni az Amazon meg csak a saját oldalán tud majd, akkor hát érdetni. itt az a
1: kérdés, hogy az Amazon oldalát mennyien látogatják pusztán böngészési céllal, és hogy az Amazon ezt a, ezt a rengeteg adatmennyiséget, ők föl is hozták a Big Data-t, ugyebár az a céljuk, hogyha megismerik a fogyasztót, aki az ő oldalukon böngész, és tudják, hogy milyen termékek, milyen dolgok iránt érdeklődik, akkor megpróbálnak neki ezentúl célezott reklámokat a saját oldalukon eljuttatni, hogy azzal is még jobban tereljék egy adott termék megvásárlására. Tudják, hogy például én könyvek miatt megyek fel az Amazonra, akkor onnantól kezdve ö, elkezdik reklámozni azokat a műfajokat, amelyek, amelyek alapján elérhető vagyok. Mondjuk krimit szeretek, akkor a krimi, legújabb krimit, a legújabb nem, nem, Dan Brown könyvet fogják nekem, ö, ö, hogyha a misztikus témá iránt érdeklődöm majd reklámozni. Ha én mondjuk ruházati termékeket vásárolok, ö, akkor... Ö, azzal fognak bombázni, amúgy az e-mail marketing terén már most, nagyon ügyesek, már én rengeteg amazonos hírlevelet kapok, főleg az amazondr ről ahol már pontosan tudják, hogy milyen ruhákat, milyen cipőket szeretek, és mindig van akció. Tehát ezzel ezzel, ezzel már ügyesek, és szerintem ami hasonlót szeretnének elérni a saját weboldalukkal, hogy hogy ha tudják, hogy én vagyok az, aki a főlátogat be vagyok jelentkezve, akkor onnantól kezdve inkább az ő felületükön költsé el a, nem is tudom, a Bugatti, a a könyveket kiadó cég, vagy, vagy bármelyik másik forgalmazó azt a hirdetési összeget, amit mondjuk a Facebookon szeretett volna, vagy a Google
3: felületein. Így azért már kezd összeállni a dolog, hát az Amazonnak a kereső algoritmusát meg az, ahogy a vásárlási szokásaitból, meg a böngészési szokásaitból kitalálja, meg profilosz téged, hogy téged mi érdekel, hát azt gyakorlatilag évről évre, mint jó példát hallgatjuk meg, a különböző magyar konferenciákon is, nem tudom, hogy ez miért hír egyébként, de azt el kell ismerni, hogy ez egy jó cucc, hogyha erre ráépül ez az érdetési rendszer, akkor el tudom képzelni, hogy ez jó lehet, mert lényegében a következő logikus lépés, abból a szempontból ez most már így látni vélem, hogy miért segítheti a fogyasztót, Úgyhogy ha az Amazon-ot akkor minimum vásárlást megelőző fázisba volt, tehát valamit vásárolni akarsz és böngészel, vagy már célzottan vásárolni akarsz valamit. Míg a Facebookra mész vagy a Google-ben keresgetsz valamire, akkor ott azért nagyon nagy a szólás, tehát van amikor csak rákeresel, egy témára és információt akarsz. Na most arra megjelenik a hirdetések, akkor az annak azért olyan hirdetésnek kell lennie, ami információt ad neked, és majd onnan becsatornázod a CSFAN előttbe. Tehát el tudom képzelni, hogy ez akkor tényleg olyan felületen ad hirdetése lehetőséget, ahol az emberek költeni akarnak pénzt, nem pedig olyan helyen, ahol éppen tartózkodnak. Illetve most
1: már a Magyarországon is elérhető az Amazonnak a VOD szolgáltatása, a Netflix-el próbálnak konkurálni. Itt az a kérdés, hogy azt a, azt, a, azt a felületet hogyan fogják felhasználni. Ahogyan előbb mondtam, a, ugyebár a Diazseos együttműködés keretén belül, vagy bármilyen más szponzorát tartalom megjelenítésével. Ez, ez még a jövő zenéje. Azért annak még azért jobban el kell
3: terjednie. Én nagyon kíváncsi vagyok Benyó véleményére. Hú, már jelentkezik. Igen, na.
0: No. Én nagyon örülök neki, hogy a az, is az. Annyira jó. Öh. Úgy
3: érzem egyébként, mint amikor iskolába fociztunk, és valahogy a focizni nem akaró embert is valahogy berángattuk, hogy azért játszunk. Meg és legyen a táv, az ötödik ember. Tudod, én, én, mi ez a szorjáték? Mit kell itt csinálni, labdok? Jaj! Igen, de
1: neki nem pasztoltunk. Dalinak most meg.
3: pasztoltunk. Nem, de amikor odagurult a labda, akkor arra ugrott azért.
1: Na jó. Veszélyes az éjjel-nappal Budapest. Derül ki az NMHH közvéleménykutatásra épülő elemzéséből. A megkérdezettek 83%-a szerint a műsorban ábrázolt életstílus nem szolgálhat mintául a fiataloknak. 90%-uk szerint a bemutatott párkapcsolatokban nagyon sok a konfliktus és a probléma, a nézők 59%-a szerint pedig túl sok a szexualitás. Az is kiderült, hogy a műsort inkább nők nézik, a közönség 60%-a nő, illetve olyan emberek, akik alapfokú iskolai végzettséggel bírnak. Az ő közönség aranyuk 73
3: -os. 67 a nő, innen tudjuk, hogy potenciális nézője a Viktor ennek a e, műsornak. Az az érdekes, tehát hogy egy marketingesként <gül> így, marketingesként így ülök, és ez az hazudj még nekem, bébi tehát hazudját Tehát tök jó, az a jó, hogy van mindenkinek a fejében él egy ilyen kép, hogy hogyan illene viselkedni, mit illene nézni, operába illene járni, meg színházba. De amikor kimész így a valóságba, és így meghozod azt a döntést, hogy te most operába mész -e, vagy bekapcsolod az éjjel-nappal Budapestet, akkor valahogy az a Budapest mellett döntesz, már az, akinek van előfizetése. Örülök, hogy ennél több választási lehetőség van Van több is, de gondoltam, nem sorolom fel a. Budapesten lévő egyes alatt megrendezett 12 ezer programot. Nem arra gondoltam, hanem például arra, hogy
1: mondjuk vagy a tévében, vagy akár az előbb említett vod szolgáltatások keretén. A legutóbb, csak azért szólok közben, hogy pont erről beszéltünk, hogy, hogy nem véletlenül állnak át a televíziós csatornák az ilyen jellegű tartalmakra, mert úgy érzik, hogy az ilyen jellegű tartalmakkal fognak tudni konkurálni, például az egyre népszerű vod szolgáltatásokkal, mint az Amazon, a Netflixnek a, a saját. Ö, neten elérhető szolgáltatása. Jönnek a realitik, jönnek ezek
3: a álrealitik, áldokú és nagyon veszélyes a fiatalságra. Még azt azért befejezném, hogy, hogy tehát imádom azt, amikor megkérdezzük az embereket, közvélemény kutatunk és kiderül, hogy 59 túl szerint csak a szexualitás a műsorban. Mér a trónokarcánban? Meg, meg nem. <gül> Ott is biztos hogy túlcsak, hogyha megkérdeznék őket. <gül> meg az éles nem szolgálhat mint a fiataloknak, 83 szerint, illetve 90 szerint túl sok a probléma a párkapcsolatokban, és ez nem tekinthető normálnak, de valahogy mégis ezekért nézi, tehát amikor ott ez a két majom összeugrik, meg nem, gondolom, hogy ilyenek vannak, meg ott üvöltöznek, meg lefeküdnek, meg így aztán a másikkal is lefekszik, meg így basszák egymást, tehát hogy azért ez izgalmas. Azt ne feledjük el, hogy a Szürke van árnyalata, az tipikusan olyan, hogy hát ezt kiolyolja, ez könyv, de közben az egyik legeladottabb könyv volt az elmúlt években. Tehát az, hogy te mit mondasz, meg mit várnak el tőled, meg szerintem mit, mit kell válaszolni, és az, hogy valójában hogyan viselkedsz, a között égés volt szokott ennek különbség. Illetve még annyit hozzátennék, hogy azt imádom, amikor emberek, főleg 35 fölött kezdenek el megőrülni ebből a szempontból. Elmondják, hogy a fiatalokra mi minden veszélyes, annó az emi nem is. Nagyon veszélyes volt a fiatalokra. Én pont az a generáció vagyok, nem tudom, hogy nálatok hogy volt de amikor én általános alsóban a felsőbe felsőben jártam, akkor robbant be nem igazából, és hogyha te menő voltál, akkor nézted ezeket a zenek csatornákat, a, nem a Vivára gondolok, már, már az akkor is csíra dolog volt, hanem ahol így lehetett ilyen kurva drága SMS-sel kérni a tehát én a Youtube-t imádtuk, és akkor ott mentek ezek a Red Hot Chili Peppers, meg az Eminem, tehát ez azóta is ilyen bástája az én zene ízlésemnek, és akkor ezeket ugye felrajzoltad a füzetedre, mindenki ezt csinálta, meg ha igazán menő voltál, akkor megnézted ezeket a Ilyen nagyon is, ismert dolgokat, és ilyen hipster módon ilyen nagyon hülye a neveket is oda tettél, mert már akkor is sznobok voltunk, ugye ez én generációs sajátosság. Na és akkor olyan szintű hisztéria söpört végig Amerikában, ugye a kertvárosi családanyákat képzeljük el, hogy Eminem megrontja a fiatalokat. Előtte a Marilyn Manson volt, aki megrontotta a fiatalokat, na most az a érdekesség, és ezzel Eminem is, Marilyn Manson már mindegyik ilyen előadó foglalkozott, hogy mondjuk egy dalszövegrészlet, hogy oké, okay, szerinted veszélyes ez a nevege, mit tudom én, micsoda, de mi a helyzet azzal, hogy a 12 éves lányodnak hagyod, hogy sminkeljen? Ugye? Meg az, hogy így le, a tv és hagyod, hogy fölnevelje, azzal mi a helyzet? Most egyébként nem az nem a veszélyes, hanem most éppen a Youtube-ot is kikiáltották, meg most az éjjel-nappal Budapest is veszélyes. Mindig veszélyes valami, csak nem tudom, megint elkezdünk moralizálni, hogy ha te szülő vagy, akkor az, hogy a gyereked milyen értékrendet kap tőled otthon, milyen útravalót, mit lát otthon, az tőled függ, nem pedig a tévétől. És azt tegyük azért hozzá,
1: hogy Balázs is említette, hogy ezek a konfliktusok azért más műsorokban is megjelennek. Itt szimplán arról van szó, hogy ezek az ál ezek más tévéműsoroknál beve dramaturgiai Módszereket alkalmaznak arra, hogy fenntartsák a nézői érdeklődést, nem mint a szeretném. Az ilyen napban Budapestet
3: tehát ne, nem akarom megvédeni, Na, nem, mondani, is, nem is védekezem. Én, én nem nézem, ezt imádom, nem, nem nézem. hogy tényleg nem Megkérdezem embereket, 10-ből 9 azt mondja, hogy én nem olvasok bulvárt, aztán ugyanez a anyanya fölmegy a buszra, és így egyből így előveszi a kis blikket, meg a beszédet. A lokált, meg, meg a, 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 nem a, a való világ olyan volt, hogy a senki nem nézte, én nem nézem, hát én operába járok, hogyan, már? De közben így, így a legnézetem műsornak mérték ezt a dolgot. Na most mivel mi Jó, hát még az, szilom... hogy hogyan mérik, azért az egy másik dolog. Plusz... De mivel, tehát, hogy így érted, tehát, mi y generációsok vagyunk, nekem konkrétan nincs tévéelőfizetésem, mert mi a fasznak? Tehát én tényleg nem nézem én ezt. Nekem a bűnöm a Velvet, tehát Indexre fölölmélek, csak lekattintom a hatásra ezt címeket, és akkor mindenki bűnöz valahogy a kontentbe.
0: Én egyébként egy percet nem láttam még az Ilyen nap a Budapestben. Hát hogy nem. Hát, de viszont a pumpadéket azt nézem. Az ezt akartam mondani, a mondani nem, ő, ő nem, ölevi, én az, az én Ilyen, az ilyen nap a Budapestet, azt még tényleg egyrészt
2: láttam, de Pant Gabónak most két Pumpe. részét. Mondták, Pumpe. Jó, hát annyira igen, tehát azért próbálom felvenni a ritmust velük, de nehéz, tehát most láttam két részt, és valóban varázslatos. Úgyhogy én mondjuk még durvábbat csinálnék, de, de így se rossz. rossz, mert így is azért az alapértékeket mélyen sérti, tehát jó, nagyon izgalmas úton van. Nekem egy egyetlen hozzá szólásom lenne, nem tartom hogy nagyon érdekesnek a televíziót, meg ezeket a műsorokat, nem vagyok célközönségük. Viszont az tök tökizgalmasnak tartom, hogy a hatóság az közvéleménykutatás alapján mondja meg, hogy valami veszélyes vagy nem. Tehát, hogyha az emberek azt mondják, hogy az veszélyes, akkor kihozza az NMH, hogy az veszélyes. Az emberek mindenre azt fogják mondani, hogy veszélyes, minden szar, főleg a szomszéd, mert az még lopis, meg az nem jól csinálja dolgait, és egyébként meg a múltkor ott volt egy nagy X5-össel, honnan van neki pénze, és egyébként is az egész az hülye van csinálva. Tehát, hogyha az embereket megkérdezed valamiről, akkor ők valószínűleg azt fogják elmondani, hogy azt a valamit azt ők. Ők, ők jobban tudják, és ők sokkal jobban ö, átlátják annak a veszélyeit. Szerintem a hatóságnak nem ez a feladata, hogy kutatást csináljon, és azt se gondolom, hogy a hatóságnak az lenne a feladata, hogy az emberek véleménye alapján ítéljen meg egy-egy műsor, hogy az jó vagy nem jó. Szerintem valószínűleg tényleg nem egy követendő példa ez a műsor, akkor viszont szóval azt kell vizsgálni, hogy van, tehát jogilag ö, Megvalósította olyat, amilyet meg lehet büntetni? Ha igen, akkor büntessék meg. Hogyha nem, de valóban ez káros, akkor hozzanak a jogszabályokat. De az, hogy rámondjuk egy műsorra, független attól, hogy abban mi van, hogy az azok szerint, akik nézik szar, akkor az nem azt mondja, hogy maga a műsorszar, hanem akik nézik. Tehát akik válaszoltak erre a kérdésre. Az NMH közelénykutatására is azt mondták, hogy hát igen, ez egy rakásszar, igen nézem. Tehát akkor az igazából önmagáról mondott el dolgokat. Ö, nem, tehát az LMHH-nak kell, azt kellett volna mondania, hogy a, az, az éjjel-nappal Budapestet nézők 90%-a szerint ő maga egy szar. Csak nem tudta, hogy a kérdés ö, erre irányult, mert igazából azt tettük fel, hogy az éjjel-nappal Budapest az milyen. Úgyhogy, ö, úgyhogy ennyi szerintem teljesen... Ö, ö, lényegtelen ez a hír, és teljesen értelmetlen ez a közvénykutatás ilyen formában. Mi a, milyen következménye van ennek? Tehát most kijelentették, most mi történik? Most most megvidezik ezt... az RTL. Mm,
3: vasárnap a húsos. Izé... De mi alapján közenkutatásról, Fölött megintetni? lehet erről beszélni nem tudják. Vagy tehát...
2: hétfő mikrofon mellett. Igen, meg... igen, tehát ennyit értek el. Jó, nyilván ezt akarta az NMH, az ilyen akar... Budapest is be akartak kerülni a contentpába, gratulálok, akkor ezt elértétek. Van mert...
3: negatív reklám is reklám tud Világhír. De egyébként én imádom azt, hogy vannak ilyen fontos ügyek, és akkor ne, nem. Tehát van egy ilyen hozzáállás, ezt, ezt, ezt főleg a net, net propagálja, hogy nem megoldani kell, meg ö, valami olyan szabályozást szorgalmazni, meg kiállni mellette, vagy valamit, valamit csinálni, hanem beszéljünk róla, vitassuk meg, fontos a párbeszéd, és akkor fontos a párbeszéd, aminek, aminek ö, mondjuk 80 ában az a végered, hogy egymást torkát átvágjuk, mert ugye vitakultúra, azt nem, nem oktatunk, de a kovaneskötést azt oktatunk, és akkor 80 ában összeveszünk, 20 ában valamit megbeszélünk, és minden meg tovább. Tehát, hogy beszélünk róla. Most, hogyha az állam beszabályozta volna mondjuk az ilyen nappal Budapest
1: működését, akkor az lenne a hír, hogy milyen jogon, milyen jogon mondja meg az ilyen Napal Budapest alkotóinak, hogy mit lehet, mit nem. Én azt javaslom, hogy az ilyen nappal Budapest után rakjanak be egy, egy egyházi műsor sugárzását vagy nem tudom, és akkor azzal biztos megoldják majd a nézőknek az edukációt. Vissz igen, vagy a, nem tudom, a vidám vasárnapot berakják, nem tudom, melyik nap van az nap a Budapest minden nap, vagy hogy van valaki hétköznap. mondja? Hétköznap. tehát akkor vidám, vidám hétköznapokat raknak be utána, hát ha ezzel sikerül ö, olyan életstílust megmutatni a műsorban, ami
3: például szolgálhat a fiataloknak. Én nem tudom egyébként, hogy minek csinálunk új műsorokat, tehát szerintem a szomszédokat kéne végtelenítve, addig, amíg az a generáció még hogy mondjam finoman, tehát még képes arra, hogy televíziót nézzem. Tehát nem tudom, minek csinálunk új műsorokkal, szomszédok végtelenítve újra és újra és újra. Meg a Richard Attenborough, tehát hogy az alapfokúak a kis megértség. Most el kell döntenünk, hogy azt adjuk az embereknek, amire szükségük van, vagy azt, amit ők elvileg szeretnének. Ez egy örök dilemma.
1: Mint ahogyan... Minden diktátor lesz foglalkoztatni, igen. Így van. Az ötödik téma, az legalább ilyen érdekes lesz, Tibi atya megnyerte a magyar Facebookot. A Magyar Tartalom Szolgáltatók Egyesülete és a Lizr közös felmérésben nézte meg, hogy mit lájkol a magyar. Az interakciók száma alapján a legnépszerűbb Facebook oldal Tibi atyáj, őt követi Kassa Tibi, Je, yeah, és a Minden Egyben blog. Lecsúszott a dobogóról a troll foci, a Nemzeti Sport Online és az Ami Magyar Az Csak Jó, vesző nélkül. Érdekes magyar sajátosság, hogy az idősebb és korú réteg nálunk kiemelkedően aktív, míg az angol angolszász likevadász világot uralja a BuzzFeed, a NineGag, a Bored Panda és hasonló fiatalokat virális tartalommal célzó oldalak, addig Magyarországon mindent előnteni látszik a kádár
3: nosztalgiát kiszolgáló tartalom. Én ezen gondolkoztam, hogy ez miért lehet, és bár nem vagyok társadalomtudós, mert szeretek jól keresni, de vagy szociológus. Hú, dead, hú, de túr, úr. Ja. Ö, a, szerintem az lehet, hogy egy nagyon-nagyon sok szempontból sérült ország vagyunk, ez egyikok. Ok. Ugye elég a 40 év szocializmus áldásos hatásaira gondolni, a másikok ok pedig az lehet, hogy míg a német nyugdíjas elmegy a Bahamákra, illetve Európát körbeutazza, tehát náluk ez a ez a tehát aktív nyugdíjas éveknek élményszerzés. Addig Magyarországon, de té tényleg ezt sajnálattal mondom meg, meg, mint áldatlan állapot, addig ő szerencsétlen nyugdíjas otthon, a panelban, és annyi szórakozása van, hogy televíziót néz, lemegy a boltba, összeveszik a szomszéddal, és facebookozik. Ami szerintem egy ember alatti állapot, tehát ez, ez nem, nem jó, hogy így van, de nagyrészt így van. És akkor emiatt meg lájkolgat, Olyanokat, hogy a 70-es években minden mennyire jó volt, ami egyébként nem arról szól, hogy a 70-es években minden milyen jó volt, mert nem volt jó. Mert nem volt jobb, hanem egyszerűen akkor volt fiatal és érzelmileg ahhoz a korhoz kötődik. Egyébként a cikkben kiemelik azt is, hogy az, aki a minden egyben blogot és a hasonló oldalakat megszerzés politikai célokra használja, az mondjuk az Indexes elmondta, hogy megnyerheti a 2018-as választást, ez minimum túlzás, de legalábbis befolyásolhatja. Ugyanis ezeknek olyan szinten van hatása, elég az amerikai választást is a álhírek miatti ügyet említeni, tehát olyan hatása van már, hogy az bizony beleszólhat a politikába is. Egyébként meg beszédes az, hogy a... Tibiatja nyerte meg, én azon csodálkozom, egyébként ez nem a leglájkoltabb oldalakat tükrözi, mert azt hiszem Sobert Norbinak több van. Nem, nem. Meki tudom, millió valak fölötti. Valam valakinek több van, hanem a legtöbb interakciót elérő oldalak. Tehát igazából olyan két millió nagyivónk van, és olyan 8000 alkoholistánk. Tehát én azon csodálkozom, hogy Tibiátyja nem lájkoltabb. Meg utána Kassa Tibi, aki kimaxolt a lájkolás tartalmakat, és a minden egyben blog, ami egy. De legalább jól tudnak hatásos lesz címeket írni. Tehát a foci meg kibukott, mert már nem vagy, nem olyan sikeres a magyar foci sajnos. Még Én mondjuk pont nyáron szombaton volt. vesztem össze legény búcsúcs csapattal, az összevesés alatt azt kell elképzelni, hogy Hát finom, finom részlegséggel közelítettek minket a Bud Margit Budai hétfőjénél, és megkérdezték, hogy mb 1 nézett, nézed, Fradi! Én megmondom, hogy nem nézek ilyeneket. És akkor elkezdődött az, hogy mi természetesen homoszexuálisok voltunk szerintük, én megmondtam, hogy menjél tovább is itt a szarodat. És ennek a végeredménye az lett, hogy üvöltöztünk ott. Nem mondanám, hogy mit, mert, mert nem akarom még ennél és jobban a renoméomat lerombolni.
2: De igen, tehát, nagyon, és akkor... Ez nagyon érdekes történet volt. Mi a tanulság?
3: Az, hogy nagy, nagy sportzámzat vagyunk, nb 1 stadionokkal, tehát a negyedik a troll foci, az ötödik a Nemzeti Sport Online.
2: Jó, egyébként itt csak egy észrevételem van, a, az, hogy itt mennyire mennek a nyugdíjas anyagok, a új érdekeltségünkbe tartozó direkt onlineban ilyen jelenlegű Facebook oldalakat gyűjtünk össze, nagy közönségformáló erővel rendelkező oldalakat. Itt az azt jelenti, hogy már a évvégi portfólióval a cél 1 egy millió egyedi magyar látogató elérése. Már most is viszonylag közel vagyunk ehhez. Nincs meg még az út fele, de jobban haladunk, mint ahogy vártuk. Ez azt jelenti, hogy bármilyen témakörre igen sok Ezer embert el tudunk irányítani. Ez nyilván jó a cégeknek is, meg, meg, meg nagy véleményformáló elővel bír, hogy bizonyos területeken már mondjuk egy index megjelenésnél nagyobb elérést tudunk biztosítani Facebook oldalakon keresztül. Mindegy, ami érdekes ezzel kapcsolatban, hogy nálunk van a legnagyobb nyugdíjasokat gyűjtő Közönség is a, a magyar Facebookon, és egy nagyon hálás közönségről van szó. Speciálisan kell hozzájuk szólni, de például a hirdetéseket úgy kattintják le, mint a kötelező volna. Tehát ott-ott aztán össze-vissza minden kattintás, és sokkal nagyobb RPM-et lehet elérni, tehát ezzel látogatónkénti bevételt, mint mondjuk egy fiatal esetében. Tehát, hogyha egy oldal a, látok, a hirdetésekből akar megélni, akkor egyébként a nyugdíjas az nem egy olyan rossz korosztály. Meglepő módon. Egyébként a legveszélyeztetettebb korcsoportnak tartják a nyugdíjasokat. Például a szívinfarktusok tekintetében.
3: Is, <gül> meg az internet tekintetében is. Ebben a kérdésben is benne volt, hogy van egy ilyen nagyon népszerű, hát nem, nem tudom, hogy orvos-e, vagy csak az a neve, meg a Webáruháza, ahol, hogy mondjam finoman, alternatív gyógymódszerek és gyógyászati segédeszközök és különféle szerek kaphatók. Na most képzeld el, hogy nem tudom, milyen spirituális rezgéssel ellátott vizeket osztasz meg ilyen közönségnek, aki lekattintja azt, és a kis köszvényes lábára azt megveszi, úgyhogy igazából körülbelül, hogyha lófasszal kenegetnéd a térded, az többet érne, mint a, ez a víz. Szóval, hogy ez itt lesznek még furcsa csuda dolgok.
0: Oké. Okay. Én Benyóván hozzászólással a várok. Szerintem addig nem menjünk tovább. <coughs> nem, mester ilyen megakasztod ennek a menetét folyton azzal, hogy azt várat, hogy én mondok valamit. Hát valamit most de, már illenem. Miért tűzik
3: néha egy háttérköhözt?
1: Te például uh, BuzzFeed, NineGag, BoardPanda vagy Kasatibi? Tibi atya és minden az egyben blokk
0: fogyasztó, vagy e? Én, én... külföldieket Tibi oldalát még szerintem soha nem láttam, talán. És ilyen nappal budapest sem. Ö, nem, de a pánpedéket vagy pumpedéket, vagy nem tudom. Azt, azt nézem. Igen. nézem. Tehát ez, ez semmi gond nincs. Nem, azért, nem, azért nem láttam ilyen a Budapestet, mert a tévében megy, és valószínűleg nem érte az inger küzdőmet, hogy nem akkora szemét, mint a pánpedék. mert a hát meg pedig csak heti egy, nem? Meg azt sem igen, hogy az csak heti egy. Annyi szemét belefér, mint amikor vasárnap elmész megkézni, igen? Körülbelül egyébként, vagy havonta egyszer. Vagy kokainozol.
1: Igen, szegény dadiból annyira kikényszerítettük a választ, és most nem hagyjuk, hogy végigmondja.
0: Én már nem tudom, valamit akartam mondani most már, de most már nem tudom, hogy mit. És ezzel a témával kapcsolatban? Azt hiszem. Ajj, jaj, be. Igen. Ajj, 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 ilyen, Igen. Igen. majd bevallani
2: akarsz, akkor azt is mondhatod most. Nekem kemény. majdnem. is erről uh, kapcsolatban
0: kell, akármi, ha úgy érzed, hogy van valami.
3: Ha gondolod, akkor Zoli meggyóntat.
0: Igen. É, mennyiért? Van ilyen szolgáltatás? Azt
2: hiszem, most uh, 50 ezer forintért lehet jönni uh, marketing konzultációra. Ide hozzátok? Hát képzeld el? Azt a mindenit. Hát te, nagyon megéri. És ez hány óra? Ez kettő. Mmm. Tehát ez nagyon jó. Két szakember két órán keresztül, ez egy különleges ajánlat. Zárójelben egy
1: X. <gül> <gül> Hatodik téma szerintem tényleg. Én azt
3: számolom, hogy a rossz lányok tarifái fölött vagy alatt vagyunk-e? Attól függ, hát, mert melyik?
2: mondjuk seggbe nem engedjük, ha pedig itt számolunk, akkor szerintem hasonló, nem tudom, várjál, hogy van? 2
3: uh, óra, elosztva, tehát várjál,
2: Hát most 25 ezer per óra, mondjuk ez egy full service, mert eljön, és akkor amit mond, azt arról beszélünk nagyjából, azok a témakönöket. Elosztva a 12 000. Igen, én Igen, az, én azt a gondolom, hogy alatta. ez egy SOS francia árában.
0: Nagy, nagyjából próbálunk okos dolgokat mondani. a barát ami megvan gyakorlatilag. De
3: várjál, ez az SOS Francia, tehát ez, imádom ezt a nevet. Tehát ez, így otthon, nem, nem a nevet, így, így vészhelyzetként rád a tanosság és így fölhívod valamelyiket, figyelj, SOS Francia. De hogy... Hát a munka után,
1: de még nagy bevásárlás előtt. Ezt én nem tudom.
2: szerintem ott, ott valószínűleg az olcsóbb lehet, szerintem ott az lehet a, a vonzó része. Én azért nem tudom, mert én csak egyszer voltam életemben kurvánál. Akkor ezt most egy kis is vágja és kiteszi mindenki majd. ez működni, hogy utána majd két év múlva valamelyik választáson, amikor ugye kedves vezetőnek lehet engem választani, akkor majd ezt fog harsogni, de befejezném ezt a kurva mondatot. Tehát én csak egyszer voltam kurvánál, amikor annó a hírportát szerkesztettük, és akartunk egy anyagot prostikról, és érdekes módon ugye nem nyilatkozta, szóval olyan világot, azt nem tudtam, és akkor én úgy döntöttem, hogy bejelentkezem egyhez, elmegyek, sok kifizetek egy órát, és akkor meg elmondja a dolgokat. Most letettem neki a pénzt, előálltam a farbával, ami jelen esetben nem vetett, amúgy tehát egy jó jelentős méretű farba volt, mert azt mondtam, hogy, hogy hát igazából valójában én újságíró vagyok, és akkor szeretnék, izért, és majdnem nagyon megvert. Itt csak kicsit vert, és nem, tehát nem csak verte, hanem elverte azolit, mert mert fogta, fogott valamilyen, nem is tudom egy ilyen konyha volt, tehát hogy belépsz konyha balra, és akkor jobbra volt a háló, meg egy ilyen nagy szoba meg valami kiskutya, és, és fölkapott a konyhából valami, és nem emlékszem hogy ami és akkor menj innen a kurva anyád, nem tudom, és kivert a lakásból se pénz, se se anyag az anyagot sem hagytam ott. Tehát, hogy igazán hogy minden szempontból ez egy, ez egy igen vereséges helyzet, és egyszer mentem a szerkesztésébe egy szomorúan. Így bementem, és akkor így ültek benne, nem tudom, pánoskodtam, hogy a, most voltam még kurvána. nagyon nem volt jó. Na, de
3: ez legalább valódi újságírói munkavégzés, nem az, mint amikor 44-nél kimegy 20 méterre a Margit Körútra, és lefotóz valamit, és kiadja, mint ilyen komoly anyag. Én a, uh, kurva jó élményeimről annyit tennék ezt hozzá, hogy uh, most. Nem, ne, ne ítéljetek el, vannak ismerőseim. Márk. Ezek egyik, egy ö, olyan lány, aki azt hiszem ilyen két vagy három, vagy valahány éven keresztül ezt az ipart űzte. És valahogy így, így nem tudom, valamelyikén est során így, akkor így elbeszélgettem. El. De, de, de ilyen szórakozó helyen érted. És a vége az lett, hogy ő sírt, és nagyon megbánta. Jaj, ezt, ezt egy jaj, hozzá jaj, jaj. akartam tenni. Hogy Jól van. De tehát, az egyetem, ak 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 Akkor nincs, már. egyetemre kell. Akkor, lesz. ha
2: megbánta, akkor rendben. Svájci takarítás, persze. Jól van akkor. Na minden, de egyébként azt nem
3: tudom, tudjátok-e, hogy egy olyan havi másfél-két milliót össze mm -hmm. lehet ebből szedni, főleg, hogyha egy extrákat kérnek a kedves ügyfelek. Ez vagy kulcsavtok. Sok kuncsoftok. mindenből össze lehet sok pénzt szedni,
2: ugye? Jó, És csak semmi hát sincs ingyen. E tehát,
3: kicsit a... alul lányként azért ez, 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 ez így inkább mint egy céget
2: megalapítani. Azért valamit ami... tudnod
3: kell, tehát csak úgy nem mehetsz
1: oda.
2: Tehát. Figyelj, én, én például azt mondom, hogy most nem mondtam konkrét nevet, de én azt mondom, hogy azok a, a Híres hölgyek, akiket látunk a, a televízióban, hogy híres, gazdag és ám bár nem túl szép emberekkel összeállnak, azért, tehát ott van szolgáltatása mögött. Abban munka tehát, van. Tehát abban munka van, tehát hogy nem fordul ki a gyomra, abban van munka. Az ettől függetlenül, én nem vagyok arra képes, hogy ezt, ezt nagy értékteremtésnek vegyem, és hogy elismerjem, de kis értékteremtésnek tudom -e venni, és azt mondom, hogy hát figyelj, ott a lehetőség, ott van ez a lóvé, meg, lehet, én azt gondolom, meg, meg mondjuk ugyanezt gondolom, és most nem, nem akarom, tehát most, térjünk, most lezárom a, a prostitúátokat, tényleg nem erről van szó, de mondjuk ugyanez a helyzet, amikor támadják Melenit Trumpot azzal, hogy, hogy ő, ő, ő ott a pénzért lenne a Donaldal, vagy akármi. Egyrészt ez szerintem semmi közünk, ezt így zárójelbe hozzáteszem, másrészt meg azért az is egy kemény állás lehet. Ha kapsz valakitől egy hitelkártyát és, és közsd el, az, az jól hangzik, de mellém mondjuk az az ember azt mondja, hogy jó, most szültél, akkor egy hónap múlva ugyanúgy néz ki, mint előtte, meg mondjuk állandóan legyél tökéletes, nézzél ki jól. Ez egy elég kemény munka, én nem irígylem tőlük, és nem, nem is sajnálom ezeket az embereket, hanem csak egyszer azt mondom, hogy ő választottak egy, egy utat, és abban pedig bizonyára nagy munka van, hogy jól nézzenek ki. És vannak olyan emberek, akik például semmilyen munkát nem tesznek abba, hogy hogyan néznek ki, róluk a minden testhallgat ugyanolyan szép.
1: Állítja, igen, testpozitívista módon a Dáv új kampányában. Hét különböző flakon formában dobtak piacra egy új tusfürdőt, ezzel hét testtípust próbáltak megidézni. A Dáv azt próbálta üzenni, hogy minden nő bátran vállalja fel az alakját, a gyakorlatban viszont sokan visszásnak érzik, hogy az elhízott embereknek egy bödönt kéne választaniuk a flakon helyett. Az internet humoros népe kifogásolta azt is, hogy a lyukas emberekre például senki nem gondolt, illetve minden flakon fehér.
3: Na most ez nem lesz egy... főleg Amerikában nem lenne népszerű az, amit most mondani fogok. Az Ilyen, a helyzet, Ilyen. hogy én ezt a body-pozitivizm, vagy a test-pozitivizmus, hogyha van ez így magyarul, bár nem olvasom ennek a szakirodalmát, ez... Tehát akkor lenne ez jó, mert ugye arról szól, hogy fogadd el magad olyannak, amilyen vagy. Én ez alatt azt értem, hogyha görbe az orrod, mint mondjuk kovácsákosnak, vagy van egy ilyen fejformád, vagy nem tudom, rövidebb az egyik újad, mint a másik, Tehát olyasmi, amivel születtél, és nem nagyon tudsz vele mit csinálni, csak plastikáztatni, azt fogadd el. Vagy mondjuk a csípőd formája ilyen, vagy olyan, vagy amolyan, vagy kis mellett van, nagy mellett van, ez nyilván nőket érinti leginkább. Bár, hogyha nagyon el vagy hízva, akkor férfiként is érinthet. Szóval olyasmi, ami genetikailag adott neked. A helyzet az, hogy hogy, az, hogy a testzsír százalékod mekkora, az nem veleszülets, hanem amit beleviszel a szervezetedbe ételként, az befolyásolja. Nyilvánvalóan az, hogy vannak bizonyos betegségeid vagy nincsenek, az ezt nehezíti, de a helyzet az, hogy mondjuk pajzsmirigy alul vagy túlműködés, tehát pajzsmirigy betegség, az a lakosság 5%-át fogja érinteni élete során valamikor. Ez, ez tipikusan hogy olyan, azt hiszem, ez a legnépszerűbb olyan betegség, ami az anyagcserédet finoman szólva megbassza. És ez De nagyon durva. A legnépszerűbb, mondja. Sokan szeretik, kívánják. Igen, ez mondjuk a lakosság 5%-át érinti. A helyzet az, hogy mondjuk Amerikában meg a lakosság 50 vagy 60%-a elhízott, vagy túlsúlyos, vagy kövér. Tehát, hogy nem mindig a betegsége védekezünk. Az a helyzet egyébként, hogy olyan nincs, hogy egészséges elhízás, vagy egészséges túlsúly, és az, ami azt üzeni, hogy te fogad el magad mondjuk kövéren, azt én ugyanolyan potenciális gyilkosságnak látom, mint hogyha én mondjuk reklámozóként azt mondanám, hogy nyugodtan szívjál el a napi egy doboz cigarettát. Tehát az, az a helyzet, hogy a elhízás az éveket vesz el az életedből mert vagy cukorbetegséged lesz, vagy szívinfarktus, valamilyen módon. Tehát annyi féleképpen az egészséget, hogy tényleg éveket vesz az életedből, és az, amikor ezt így arra, tehát nem, nem, nem arra megyünk rá, hogy éljél egészségesen, sportolj legyél rendesen, hanem fogad el magad egy elhízott disznóként, azt én nagyon-nagyon veszélyes üzenetnek tartom. Sőt, én, én azt sem szeretem, hogyha ennyire
1: behatárolják az embert, mert ez azt jelenti, hogy bármivel rendelkezel, legyen ez tudás, képesség testalkad bármi. Jó, úgy ahogy vagy, nem kell fejlődnöd, nem kell ezért semmit tenned. Üm, miközben ugyebár... Ami egy hazugság. Ami egy hazugság. Mert ha nem tesz mindent, akkor nem is fogsz fejlődni, és nem is leszel jobb, szebb, kívánatosabb, okosabb. Adott területen nem leszel jobb képességű. Ami én szerintem
2: egy káros hozzáállás, egy kicsit a világ a vesztébe rohan, hogyha ezt, ezt tovább folytatjuk. Zoli? Ez egy reklámkampány, tehát ez mögött nem értékrend áll. Az, hogy minden testalkat ugyanolyan szép, az egy, az egy premissza, az egy, az egy állítás, emellett argumentum érvelés nincsen, tehát vizsgálni nem tudom, egy dolgot tudok mondani, hogy szeretném azokat az embereket megvédeni, illetve hát, a kampánykészítőink följön figyelmét, akik komoly munkát tesznek abba, hogy akár hetente többször elmennek edzeni, figyelnek az étkezésükre, lemondanak bizonyos dolgokról, hogy úgy nézzenek ki, hogyan ők szeretnének. Azokat az embereket is tiszteljük meg, és ismerjük el azt a munkát, amit ők az egészségükbe és a testükbe tesznek. És nem mondjuk azt, hogy ez ugyanolyan értékű, aki tesz érte, aki úgy étkezik, úgy sportol, időt és energiát szán arra, hogy ő egészségesebb legyen. Nem mondjuk azt, hogy ez ugyanannyi tér, mint azért, aki meg semmit nem tesz ezeket a dolgokért. Érdekes, hogy azt mondtad, hogy ez reklámkampány,
3: mert uh, igazából, igen, ez a reklámkampány, de ez egy ilyen, uh, hát nem is világméretű, hanem inkább a nyugati civilizációban jelenlévő komoly izmus, vagy ilyen uh, vélemény, vagy nem, nem is tudom, jelenség, mozgalomra épül rá ez a body pozitivizmus, vagy test pozitivizmus, ami meg pont tehát ugyanezeket mondja. Mint hát a de a miért?
2: Mert a Dál vásárolénak nagy része túlnyomó többsége nő, és a nők túlnyomó többsége nem úgy néz ki, ahogyan a hamis ö, televíziós, meg modellképek adják, ami egyébként szerintem marha jó, mert ö, nekem nem igazán tetszenek a modell lányok, tehát én ennek örülök. De tény az, hogy a nők Majdnem, nem tudok számod, van a -e pszichológiai kutatások, tényleg nem tudom, de több mint 90%-a régedetlen a testével, ez egy rohadt jó célközönség, a DAP meg ebbe beleállt. Tehát én azért ezt mondom, én ebben nem látok ö, olyan nagy CSR-t, tehát ez egy, ez egy jól kommunikálható valami. Ennyi, én, nekem ezzel nincsen problémám, ö, ezt a ráfeszülést mondjuk talán kicsit soknak tartom, tehát ö, én nem szeretnék egy olyan célközönségben lenni, hogy én vagyok a hordó testű anyuka, ezért a Delv nekem ad egy ilyen kampányt, és ezért azonosok. Én nem szeretnék, tehát én nem tudom, hogy, hogy akarnak -e a nők azzal azonosulni, hogy te vagy az a átlagos vagy és normális. Mert szerintem ezzel a reklámkampány nélkül is azonosulnia kellene. Tehát neki, ha pozitív megerősítés kell ahhoz, hogy szerezd magadat, azt remélem nem egy márkától fogod megkapni, hanem önmagától, amilyen vagy, olyannak kell, hogy elfogad magad, amint tudsz változtatni, azon ha akarsz, akkor te tudsz változtatni. Ezek tényszerűek. Az, az hogy kívülről kell megerősítés egy márka részéről, azt szerintem nem teljesen egészséges, de de ha meg kapok is megerősítést, én azt azért nem tartom ilyen erősnek, mert ez a Márka ez azért ezt kommunikál, mert ez az értékrendjele van kutatva, és ez, ez jól működik, mert mert sztárok, hogy, hogy kövérnőket is szerepeltetnek a hirdetésségbe. Szerepeltessenek, ez, igen, különösebben nem izgat, az viszont, hogy minden testalkat ugyanolyan szép, az egy tényszerű hazugság, matematikai bizonyosság az, hogy az egy meg kettő az három, és az egy meg kettő az nem öt, és nem kilenc. Tehát ilyen módon az is matematikai bizonyság, hogy a körte az nem alma, a telefon pedig nem wc, papír. Lehet úgy használni, meg lehet arról beszélni, de a valóság az az, hogy az emberek egymástól lényegileg járulékaiban különböznek, értékükben azonosak, de a test alkalt, tested és a test alkatod az nem te vagy. Tehát az nem a te lényeged a emberi leglényeged, az nem az a romlandó váz, amiben benne vagy, az járulékaiban különbözik. Van akinek a bőre feketébb, van akinek nagymelle van, van akinek lóg, van akinek uh, narancsbőrös a, a, a segge. Tehát ezek, ezek nem ugyanolyanok. Az, hogy mindegyik szép lehet a maga módján, azt szerintem tényszerű, tehát mi férfiként azt látjuk, hogy, hogy, hogy amikor mondjuk mosolg egy nő, az, az minket milyen, milyen hatást gyakorol ránk, függetlenül attól, hogy milyen csöcse van. Tehát az, az nekünk mennyire egy pozitív dolog. Ennek ellenére épp egy feministától olvastam a, a most hétvégén, hogy milyen felháborító és szexista és himsoviniszta dolog, hogy amikor egy nőnek azt mondja egy férfi, hogy miért nem mosolyogsz. És erről értekeztek, hogy milyen felháborít, hogy mi férfiak rájuk akarjuk kényszeríteni, azt hogy mosolyogjanak. Hát nem akarom átkészíten, leszsavany az meg a sarokba, rohadtul nem érdekelt, akarodál szépen be a sarokba, azt ott Kurvára nem zavar. De az, amikor mondjuk együtt vagytok, egy szórakozója, vagy valahol vagytok, és így azt mondom neki, hogy te olyan, olyan jól áll, amikor mosolyogsz, akkor tényleg érzem, hogy mint férfi, bennem ott valami dolg, hogy egy nő, boldog a jelenlétemben, és akkor én, én férfinak érzem magam ő meg nő, és bocsánat, hogy ez a kettő, ez így együtt ez nekem még bejön és, és ez, ez nem, ez, én nem hiszem, hogy ez negatívum. És azt gondolom, hogy a nagy elfogadás, a toleranciának ezek a, ezek a, az, az istenítése, az eljutott oda, hogy tényleg már egymással kezdünk harcolni, mert én már nem merem az ajtót kinyitni a nőnek. Már arról beszélnek, hogy akkor most belefér az, hogy most meghívod őt randira, vagy, vagy nem hívod meg, vagy ott, ott te fizetsz, vagy nem fizetsz. Akkor most már olvastam hétvégén, hogy már nem kérhetem azt, hogy mondjuk mosolyogjon, nem kötelezni akarom, csak mondjuk tényleg azt mondom neki, hogy milyen szép vagy, ha mosolyogsz. Az volt ebben a cím, hogy ez Mink, mert ha én azt mondom, hogy ő szép, ha mosolyog, azzal arra utalok, hogy ő nem szép, ha nem mosolyog. Hát a kurva anyádat!
3: Ennek a kornak a dementorai az ilyen toleranciát hirdető, vagy hát igazából áltoleranciát hirdető, áltoleráns lények. Ez a lényeg. Öm, arra van a Brexit.
1: Balázs, szerinted lesz cikk pozitivizmus, Hogy egy 2000 karakteres szarul megírt cikk ugyanolyan szép és élvezetes, mint a Dani 4000 szavas
3: hmm. szakmai anyagai? Amennyiben lesz, úgy ugyanannyiba fog kerülni mindegyik ilyen hasonló cikk. Aminek a végeredménye az lesz Minden cikk szép. Igen. Hogy a Dani 2000 szavas, lekutatott cikkeinek áráért fogunk 2000 karakteres, gyengécske cikkeket adni, ugyanis nekünk az éri meg, de minden cikk ugyanolyan szép, és neked félként mindegyiket ugyanúgy kell És szereg, Ha reklamálsz, Mert különben elvisz téged, a, tehát intoleráns vagy a cikkekkel kapcsolatban. Ilyen, és ha reklamálsz, akkor,
1: akkor, akkor, akkor egy intoleráns szemét alak, vagy aki nem fogadja el azt, Igen. hogy hogy két cikk között nem lehet ilyen különbsége. De
3: egyébként még visszautalva arra, amit Zoli mondott, hogy azért azt el kell ismerni, tehát inkább, az, inkább a pozitív dolgokra feszüljünk már inkább rá, hogy az, aki ebben munkát tesz, hogy valahogyan kinézze, mondjuk egészséges tegyen, tehát, hogy nem beleszarik az egészbe, meg nem tudom, a genetikámat a hűtőben tartom, hanem tesz azért, meg úgy étkezik, meg úgy sportol. Amerikában létező jelenség, hogy nem vékony, meg nem anorexiás, hanem teljesen átlagos testzsír százalékkal, és indexel is jól kinéző nőket, bizonyos isták, bizonyos izmusok követői, gyakorlatilag olyan szinten elküldenek a picsába, a komment szekcióba, meg így e-mailekbe, meg Facebookon, meg Instagramon, hogy azt te el nem tudod képzelni. Tehát képzeljük el azt, hogy mennyire undorítóan beteg torz világban élünk, hogy ilyen Tényleg mindenbe beleszaró, rosszul étkező, elhízó, önmagáért semmit meg nem tevő, a kis meg nem mozdító emberek leszólják, sőt, gyakorlatilag megszégyenítik azokat az embereket, akik ebbe igen sok munkát tesznek, mert mondjuk nem akarnak 60 évesen szívinfartusban meghalni, meg nekik fontos az, hogy milyen alakjuk van. Hát, te, bazd meg, kapja már a fejedhez, hogyha... Te, tényleg olyan szinten beteg, hogy azt el nem tudom mondani. Én úgy érzem, erről órákat
1: tudnánk beszélgetni, de most nem fogunk. Majd lehet, hogy lesz egy Content Pub Light, amikor ezt, amikor ezt átveszünk. Most a hetedik témával befejezzük, miért pedig? Azért, mert ez egy nagyon kedves téma a számunkra. 300 fős teltházzal rendezte meg a Creative Control az első keresztény vállalkozói konferenciát, és én azt gondolom, hogy erről Zoli nagyon-nagyon érdekes dolgokat fog nekünk megosztani, úgyhogy maradjatok velünk!
3: Igen, valóban. <gül> <gül>
2: nagyon
0: örülünk.
3: Ezt a hírt egyébként már kb. <gül> három adással ezelőtt akartuk berakni, csak mondom, megvárjuk, amíg Zoli itt van, és akkor elmondhatja, hogy Igen, így fontos. Fünkén, és
2: így Zoli nem jött. Igen. Nem, hát jó hír az, hogy uh, ugye, uh, egyrészt, hogy tudunk konferenciát szervezni, ez ugye nagy tapasztalat, másrészt, hogy uh, hogy ennyien eljöttek és megbíztak bennünk. Ugye alapvetően sokan kérdezték, hogy mi miatt hívtuk életre ezt a konferenciát. Ugye voltak a rossz nyelvek, de egyébként szakmán belül is, tehát volt, aki rám írt. Facebook chat, hogy hát Zoli, nagyon jó célközönséget találtál, Ez ez nagyon jó lesz, ez annyi pénzt fog hozni. Mi úgy terveztük, hogy a konferencia mínuszos lett, valóban egyébként mínuszos is lett, de egyébként sokkal kevésbé, mint amire számítottunk. Először nem voltam benne biztos, hogy meg tudjuk tölteni, úgyhogy még teljesen ismeretlen szereplőként jelenünk, meg teljesen idegen a célközönség nyilván jövőre már nem szeretném, hogyha mínuszos lenne, tehát nem, ez nekem igazából pénzügyi célja volt, egész egyszerűen szerettem volna összehozni egy olyan közönséget, ami nem a saját mostani közönségünkből jön létre, vagy nem kizárólag onnan verbuválódik, és amely egy közös valamilyen értékrend alapján jelenik meg, akinek meddig egy jó tudunk egy értékes tartalmat, konferenciatartalmat összehozni, és ez váratlanul jól sikerült. Nyilván számítottunk rá, hogy nem lesz rossz, de arra nem számítottunk, hogy ilyen 96%-ot elérő elégedettséget fogunk mérni. Ennyien jelezték, hogy biztosan jönnek jövőre, ez Kiemelkedően nagy arány. Más módszertanokkal is mértük, egy kihelyezett szavazógéppel is, ott is az átlagot jóval meghaladó. Mondjuk egy 10-20 pontot elér egy átlagos, nem rossz rendezvény, nálunk egy mínusz 100 és 100 skála között 75 környékén volt az elégedettség. Szóval az a lényeg, hogy összességében a visszaszerzés az volt, hogy jó, jók voltak az előadók, úgyhogy Úgyhogy alapvetően az, aki nem... Tehát rossz konferenciát szervezned az azt gondolom most már, ilyen, ilyen tapasztalat után, az, az felelősség. Az nem azon múlik, hogy nem jöttek össze a dolgok, hanem az, az hiba. Ugyanis nem annyira nehéz jó konferenciát szervezni, mint amit gondoltam. Eszmete munka volt Bence Bencejé főleg nálunk az érdem. De maga a az egész lényegét adó gerinc, a téma és az előadók az, az azért rajtad múlik, hogy megtaláld azt a témát, van-e valamilyen mondani való. de csinálsz egy 1001. cégvezetői konferenciát, az nem kreatív. Hogyha abban nincsen semmilyen tartalom vagy, vagy valamilyen fókusz, akkor az szét fog esni és nem lesz lényeges. Itt pusztán az, hogy azt mondtam, olyan embereket hívok, akik maguk vállalkozók, és a vállalkozásukban valahogy megjelenik fel az életükben, fontos az, hogy keresztények, vagy pedig, vagy pedig maguk valamilyen egyházban dolgoznak, itt az jellegű, tényleg egy keresztény jellegűnek nevezném ezt a rendezvényt nem egy, nem egy vallási rendezvény volt, mert Dabóci álmán a BKK vezéigazgatója azt mondta, hogy ez nem is konferenciá, nem isten tisztelet, tényleg áthatotta a hangulatot az, ahogy az emberek egymással bántak, meg tényleg egy nagyon pozitív kör volt, de önmagában ez egy, ez egy vállalkozói konferencia, amelyben nem néztük meg, hogy ki miben hisz, meg nem is tartozik ránk, hogy ki mit gondol. Olyan embereket hoztunk össze, akik valamilyen alapértékrendet vissza, vagy eredeztetnek a, a keresztény hétrendszerből, és ők ezt fölvállalják, és őket érdeklék ezek, a, ezek a, a vállalkozók, illetve ezek az előadók. Szóval összességében az látszik, hogy, hogy itt egy, egy nagy hiány volt. Amit ebből szerintem el lehet sajátítani, az az, hogy minden területen vannak olyan hiátusok, amikre az ember nem gondolna. Az 1001. ugyanolyan konferenciát létrehozni értelmetlen. De ha van valami, amivel tudsz azonosulni, ami az érdeklődési körödben van, akkor arra, hogyha szűkíted azt, azt a már ismert terméket vagy szolgáltatást, akkor meg fogod találni ezt a célközönséget, akit keresel. Tehát nekünk az a Duna Palotta ez 300 főt engedett meg, picit talán még többen is voltunk, ahogy, ahogy figyeltem, vagy ahogy láttam a, 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 a helyeket. Tehát nem volt gyakorlatilag szabad hely. Ez az azt jelenti, hogy jövőre itt akár egy 500, vagy akár mégről nem tudom, hogy akarunk-e többet, tehát ezen még nem gondolkodtunk. Azt tudjuk, hogy jövőre lesz, az, hogy idén is kell még valamit csinálni, az meg menet közben derült ki, szponzor, aki szeretne ebben részt venni, a hely, tehát ott cég is. Tehát ez most itt elindult valami, aztán ez, hogy hova megy ki, ez attól függ, hogy kikkel tudunk majd együtt dolgozni. Nyilván ez nem a mi kizárólagosságunk, nem akarunk is átítani semmilyen fogalmat, vagy semmilyen rendezvényt, de tény az, hogy ezt folytatni fogjuk jövőre is. Nem nagyon tudom, nem tudom, hogy ennek volt -e egy értelme, amit összefoglaltam, de, de nem is érdeked. de tesz,
3: hogy belökted ezt, meg csináltunk valamit, ami eddig nem volt. Engem az, az lepett meg, hogy hát számítottunk arra, hogy támadni fogják, de arra nem, hogy néhány keresztény is támadni fogja, mert az volt a kifogás, ami marketing szempontból értelmezhetetlen, hogy, hogy most akkor ez ilyen kizáró dolog, hogy aki nem keresztény, de vállalkozó, az ne jöjjön, vagy aki keresztény, de nem vállalkozó, az ne jöjjön, és akkor erre azt mondtuk, hogy egyrészt nem rend tartozik, hogy ki miben hisz, másrészt meg, hogy ha mondjuk te nem vagy Red Hot Chili Peppers rajongó, de meg akarod nézni valamiért a koncertet, akkor megteheted, nem fognak kidobni onnan. Meg, meg úgy egyébként is, tehát ő, mindig, hát jó mondjuk számítasz arra, hogy nem mindig tehát nem tudsz olyat csinálni, ami, ami mindenkinek tetszik, de ö, meglepő volt ez a néhány kom, De egyébként ez tényleg ilyen elenyésző volt, és ö, nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk, ami meg azt mutatja, hogy megéri ilyeneket csinálni. benyom milyen volt ott lenni? Ö, ne, nem, nem <gül> tudom. <gül>
0: Nem, jó volt ott lenni egyébként, egy kicsit elfoglaltak voltunk, de nem nagyon tudtam az előadásokat kielvezni, pedig volt jó néhány érdekes, legalábbis abban a pár percben, amit láttam, úgy tűnt. Főleg én rohangáltam, meg egy emberekkel foglalkoztam, meg az előadókat igyekeztem kiszolni, de a hangulat az nagyon jó volt egyébként. Tehát a persgőbb volt, aktívabb volt, mint máshol uh, lenni szokott, és ezt úgy mondom, hogy én nem vettem részt a szervezésben, nekem ez nem érdem, Én ott csak lótottam. Hogy mondják ezt? Lótottam, futottam. Lótottam, futottam. Nagyon gihangzik. Uh, de úgy abszolút, tényleg olyan pozitív hangulat volt az egésznek, és uh, tökéletesen alak, hogy ezt így Ezt akartam elmondani. Hát enélkül nem lett volna teljesen a mai podcast,
1: úgyhogy... Uh... Szerintem zárjuk is rövidre. Én megköszönöm a vendégeknek, hogy itt voltak. Zolinak. Sziasztok. Balázsnak. Igen. Daninak. Nem. Nem köszönjük meg Daninak. De. Megköszönöm magamnak is, hogy moderátor lehettem. Úgyhogy legyetek jók. Találkozunk jövő héten, és köszönjük, hogy minket választottatok. Sziasztok.
0: és Szövegírás és tartalommarketing. Minden az engedély alapú reklámokról és a minőségi tartalomról. Stratégia és terjesztés. Trendek és vélemények. Ez volt a Content Pub.